0: Rengeli személy. Startamás történész van velünk, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének fő munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És akkor megbeszéltük ezt a találkozót, akkor az adta az apropót, hogy mi nap az ukrajnai liv egy konferencián vett euh, részt, és hát ma személyesen részt venni Ukrajnában bármilyen eseményen, annak valószínűleg, hát hogy mondjam, presztiség, vagy hogy mondjam, gesztus értéke, ezt a szót akartam mondani, bocsánat, gesztus értéke is van a tudományos jelentőségén is túl, és akkor arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a magyar, ukrán, orosz viszonyról, erről az egész háború ennek a, a történeti beágyazottságról, gáról. de most ránéztem a naprátára, április negyedike van, és hát, ha jól emlékszem, és jó hosszú ideig volt a második világháborúval foglalkozó akadémiai bizottság vagy albizottság vezetője, vagy vagy elnöke, vagy még lehet, hogy már nem az, ugye? De még De, mindig, de most is a másik
1: évvel történet a albizottságnak vagyok az szóval elnöke. 30
0: harmincvalahány éve azt mondtuk, hogy a Magyarország felszabadulásának a napja április 4-e. Ma mit mondunk, vagy hogyan látja ezt ma a, a, a történettudomány? Mi történt 45, hát április 4-én, vagy 11-én, mindegy, de hogy, hogy, hogy felszabadulás, újabb megszállás, vagy egyáltalán kell-e ilyen nagyon egyszerű, leegyszerűsítő kategóriákban meghatározni az eseményeket?
1: Hát van itt egy, egy hivatalos narratíva, ami a, az alaptörvénynek a bevezetőjében szerepel, ugye a, a, ez az alaptörvénynek a bevezetője egy nemzeti hitvallás, ha jól tudom, ez a neve, és ebben a nemzeti hitvallásban szerepel egy olyan mondat, hogy, hogy Magyarország 1944. március 19-én elvesztette függetlenségét, és csak akkor nyerte vissza, amikor a szovjet csapatok elhagyták Magyarországot. Ez alatt az időszak alatt, tehát itt tehát 44-től 91-ig Magyarország megszállt országnak számít. Tehát ebből a úgymond hivatalos narratívából ugye az következik, hogy, hogy áprilés negyedike az ország megszállásának a napja, pontosabban az ország szovjet csapatok által történt megszállásá. Kezd, kezdetének a napja, mert hogy ez az a nap, amikor befejeződtek Magyarország területén a harcok, az más kérdés, hogy történészek, ha történészek vitatkoznak azon, hogy most ez valóban április 4-én ért véget, vagy április 11-én. Ez, ez majdnem mindegy, ebből a, a, szemp a szempontból mindegy, tehát, mindegy. Tehát, tehát van egy ilyen hivatalos narratíva, de, de egyébként történészek hát tulajdonképpen azt mondanak, és azt írnak, amit akarnak erről, tehát, tehát, <gül> okay. tehát, lehet, tehát én a magam részéről én, én azt szoktam mondani, hogy, hogy a, a felszabadulás használata is teljesen jó, és a megszállásnak a használata is, mert mindenképpen a Magyarország felszabadult ugye a náci megszállás alól, és a szovjet csapatoknak az érkezése azt az, az is jelentette, hogy, hogy egyrészt meg, megmenekül a magyar civil lakosság, illetve a, a, a még életben lévő zsidó lakosság megmenekül. Tehát mindenképpen egy jogos beszélni a felszabadulásról, de hát a megszállásról is jogos, jogos beszélni, mert hogy a szovjet csapatoknak az érkezése egy új megszállást hozott, még akkor is, hogyha ezt abban a pillanatban nem lehetett egyértelműen érzékelni, Habár a megszállást már mutatta azt, hogy megkezdődik a civil lakosság egy részének összegyűjtése, kiszállítása a Szovjetunióba, a hadifoglyokat kiszállítják a Szovjetunióba, de az, hogy, hogy Magyarországon valóban kommunist rendszer fognak bevezetni, ezt azért 1945-ben, főleg áprilisban még nem lehetett tudni, legfeljebb
0: sejteni lehetett. Megfélni félni tőle, meg az is mutatja, hogy, a, hogy megszállás és megszállás, mert ugyanaz a szó, de milyen különbség van. Van, mert mennyire más az a 40, vagy a következményei mennyire mások annak a 44. március 19 ének amelynek a Magyarországi zsidóság meggyilkolása a következménye a 45 utáninak, ami persze a Málinki robot és a kiszállítások, de hát hogyha ez a megszállás 90-ig maradt, nyilván 52-be, 62-be, 72-be és 82-be egészen más, mert lehet, hogy a magyar külpolitika 1982-ben nem lehetett szabad és önálló, ha ilyen egyáltalán létezik a, a, a Szovjetuniótól, de mondjuk ugye mindennapokban a tényét jóval kevésbé éreztük, vagy, vagy gondoltuk.
1: Igen, kétségtelen, hogy, hogy a két megszállást hát alig ha lehet összehasonlítani, egyrészt egyrész az, azért, mert más a, az, a, az az időszakasz, amit a megszállás érintett, és kétségtelen, a, a, bár a német megszállás az egy, egy, hát egy háromnegyed év, vagy tulajdonképpen egy év volt német megszállás, de hát a német megszállás következtében a a, a magyar zsidóságnak a, a, a túlnyomó része elpusztult, hisz közvetlenül a megszállás után megkezdődnek a deportálások a vidéken, és aztán a, a, a nyilas hatalomátvétel után pedig pedig részben folytatódik. Budapesten, és akkor még meg kell említeni azt is, hogy, hogy több magyar hadsereg megsemmisül 1944-ben, illetve 1945 elején. Első hadsereg a Kárpátokban, az a második magyar hadsereg Erdélyben, ez, ez nem azonos a Donnán megsemmisült el, illetve, illetve a harmadik hadsereg Dunántúli harcokban és hát a, 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 civil, a, a földi harcoknak és a légitámadásoknak a civil áldozatai is 50-60 ezer főretehetőek. Tehát, ez a, tehát ez, a, ez a német megszállás, ez, ez, ez demográfiailag is egy rendkívül súlyos veszteséget hozott az országnak.
0: Igen, tehát az önkutatásaiból az örök, hogy 900 ezer, ember vesztette életét, mondjuk, hogy veszettél tehát gyilkoltak meg, vagy ölték meg katonaként, viszonylag rövid periódus alatt, ez akkor is, hát nyilván az országgyalapodás miatt talán nem 10 milliós országhosszámolták, de hát majdnem az ország 7-8 százaléka a lakosságnak belehalt ebbe a, hát, a gyilkosság sorozatba, amit háborúnak nevezünk. Ez a,
1: ez a 900 ezres, 1 milliós, ez pontosan nem lehet meghatározni veszteség, azért, azért ez, ez túlnyomó részben, itt 1944 45-ben keletkezett. Tehát az utolsó háborús évben. És hát, hogy ez nagyságrendileg mit jelent, az két számot tudok mondani. Most kétségtelen, hogy ez az 1944-es területre értendő, és az akkori területen mintegy 14 millióan laknak. De... de az, hogyha összehasonlítjuk a 41-es és a 49-es népszámlálásnak az adatait a jelenlegi területre vonatkozóan, akkor a két népszámlálás között százezres különbség van. Tehát ez volt az első alkalom a népszámlálások történetében, hogy a két népszámállás között ugye ezeket tíz évenként tartják, hogy, hogy csökken az országnak a népessége.
0: Bocsát, nem értem, hogyha azt mondjuk, hogy 900 ezer, 1 milliós veszteség akkor miért csak 100 ezer hiányzik? A... A, a,
1: azért, a... mert az, az a 900 ezeres 1 milliós veszteség, tehát az a, há, az, a, az a háború alatti területre Igen. vonatkozik, Igen. tehát Igen. ebbe benne van a Kárszáltalja, észak Délvidék, Felvidék egy, egy része, tehát ez erre vonatkozik. Igen és ugyanakkor van egy, egy nagyon jelentős bevándorlás, ugyanis az Erdélyből, a Erdélyből, az újból elcsatolt területekről van egy nagyon jelentős bevándorlás, és több mint 300 ezeren jönnek, ami, ami, ami a, 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 hát némiképpen pótolja a háborús veszteséget illetve ebben az időszakban még elég jelentős a természetes növekedése a, a, a népességnek. Tehát itt azért tíz évvel az van egy, egy jelentős népességnövekedés, egy jelentős bevándorlás. És még így is százezerrel és, 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 és még így is 100 csökken a lakosságnak a száma. Tehát ilyen korábban nem volt, és, és, és jó darabig a
0: későbbiekben sem volt. Az olyan furcsa, hogy április 4 -e, jó, nem munkaszüneti nap, nincsenek ünnepi beszédek, díszszemle, nem tudom én micsoda, de hogy így, mint hogyha, ha, ha, ha mi se történt volna, és nyilván egy, egy emléknap, az csak egy aprópó arról, hogy beszélünk nem nem lehetne február 19-én is, meg május 35-én is beszélni róla, hogy, hogy mint hogyha ez egy olyan kínos dolog lenne, nem azért nagyon, tehát hogy, hogy így inkább így a, és ezt nem a szaktörténészekre mondom, így a nyilvánosság, hogy hát ez olyan, olyan kínosabb dolog, tehát inkább minél kevesebbet beszéljünk róla, mert abból van a legkevesebb vita. Hát kicsit el, hogy én sem gondoltam arra, hogy ma április
1: negyedike van. mi a történeti bizottság elnöke. Igen, és, de, és ráadásul pont tegnap a Tudományos Akadémia kistermében másik világháború története albizottság egy összejövetelt tartott, mert éppen legújabb könyvünket mutattuk be, ami arról szól, hogy a a, hogy milyen volt a nőknek a sorsa a második világháborúban, mint egy 500 oldalas tanulmánykötet az, amit tegnap bemutattunk, és, és hát és nem jutott eszébe senkinek sem, aki ott ült abban a teremben, hogy, hogy megemlékezzünk április 4 tehát a, a mai napról. Úgyhogy valóban e, e, bennem is felmerül a kérdés, hogy vajon e, miért nem beszélünk erről. De hát valóban, valóban van egyfajta kínos viszonyulás ez a, a dátumhoz. Egyrészt azért, mert hogy kötelező ünnep volt évtizedeken keresztül, hiszen jól emlékszem rá, hogy általános iskolában és a gimnáziumban is megemlékeztünk április 4-éről. Én tudom, hogy ezek a megemlékezések, hogy ezek, ezek úgy mindig kényszeredettek voltak, és, és mindig kínosak voltak. Nekem is, hogyha április 4-ére gondolok, akkor ezek a, ezek a kinkeserves iskolai megmozdulások jutnak az eszembe, de, de, de kétségtelen, hogy, hogy mégis ez a nap megérdemli azt, hogy, hogy gondoljunk rá, és gondoljunk arra, hogy az országnak a történetében mit jelentett, mert valóban egy korforduló volt. Az ország történetének legsötétebb időszakának a lezárását jelentette, és elkezdődött egy olyan időszak, ami nagyon reményterének indult, de hát aztán egy, egy újabb diktatúrába fordult.
0: Hogy közelítsünk a mához, hogy abban az országban, ahol hát elég komoly, hogy mondjam, rossz tapasztalatok vannak még, még, még ember emlékezett távolság, mert mondjuk a nagyszülők, szülők, nagyszülők, na jó, négyszülők, korábban arról, hogy mit jelent a Szovjetunió vagy Oroszország. Gondolod, hogy hogyan lehet legalábbis a közélemény egy részét így átfordítani, hogy ilyen orosz barát legyen? Egy hasonló szituációban, amikor megtámad és el akar foglalni egy másik országot, mert azt gondolom, hogy persze, ahogy az emberek is, az országok is, az államok is változnak, tehát nem lehet azt mondani örök időkről, hogy a németekkel soha többé ne, az idők végezetéig nem, nem, nem ápolunk viszonyt, mert mit, mit műveltek akkor, mert tényleg mit műveltek akkor, ma pedig egész más gondolkodik. Tehát, hogy a változást egyrészt normálisnak gondolom, de másrészt, amikor tényleg, itt a szemünk látára rohannak le és foglalnak el, és egy másik ország és zsilkolnak embereket halomba, egész brutális kegyetlenséggel, akkor hogy, hogy nem jönnek elő ezek a nyilván sokakban meglévő emlékek, hiszen ön is rengeteget írt el, hogy hány ember túlszóltak el hadifogságba, Málinkéi Rabotnak nevezett, szóval hogy, hogy, hogy vannak itt rossz történelmi tapasztalatok, ami felerősíthetné fel a szolidaritást.
1: Hát ez egy olyan kérdés, amin én is sokat gondolkodom, és, és nekem erre nincsen egyszerű válaszom. Persze, hát a kérdések kapcsolatban vannak tapasztalataim, éppenséggel, hát a kínos tapasztalataim, mert például egy vidéki városban voltam néhány hónappal ezelőtt, és egy megemlékezésen vettem részt, illetve hát egy beszélgetésen, illetve egy, tehát egy előadást is tartottam a, a gulágról, a, a, arról, hogy magyar foglyoknak milyen volt a sorsa a gulágtáborokban. De aztán a beszélgetés után, mai kérdésekre terelődött a szó többek között Ukrajnára és az Ukrajna elleni orosz invázióra, és, és ebben a közönségben, ami tehát azért gyűlt össze, hogy amúgy a, 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 a szovjet világ áldozatairól beszéljünk és emlékezzünk meg, ugye ez, ez, ez a közönség is hát felháborodást mutatott akkor, amikor amikor én azt hangsúlyoztam, hogy, hogy, hogy bizony ma is előfordul az, hogy civileket összegyűjtenek, és akaratuk ellenére deportálnak, más országba szállítanak, hisz ez történik részben Ukrajnában, ugye, ahol, ahol, ahol civileket erőszakosan is visznek el, illetve, illetve gyerekeket is. Ugye a, a, a nemzetközi bíróságnak a, a, a határozata Putyin elfogásáról ugye azért keletkezett, mert hogy, mert hogy gyerekeket is visznek el Oroszországba. Tehát amikor bizonyos párhuzamokat vontam a, a magyaroknak az elhurcolása között, és a között, ami jelenleg Ukrajnában volt, akkor ezt a közönség nem akarta megérteni, olyannyira nem akarta megérteni, hogy volt, aki be is kiabált, hogy amerikai ügynök vagyok. Na most, na most hogy, 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 hogy miért van ez, ez, hát, ez, ez azért ez egy, év, egy jó évtizedes, én szerintem tudatos emlékezett politikai munkának a, a, az eredménye, itt van egy olyan emlékezett politika, amelyik, amelyik hát mindenképpen a sérelmekre épül, nemzeti sérelmekre épül, és, és ez egy olyan emlékezett politika nagyon furcsa egyébként. Nagyon érdekes ezzel foglalkozni és elmélyedni ebben, a, ebben az emlékezett politikában. Tehát ez, ez úgy épül fel, hogy szinte minden traumája hogy minden traumája az országnak, amit a 20. században elszenvedett, hogy, hogy ennek lényegében egyrészt nem mi vagyunk az okai. Soha. Tehát, tehát nem mi vagyunk az okai. Semminek. És, és a, 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 a valódi okok, azok, azok valahol nyugaton keresendők, vagy legalábbis Közvet, vagy közvetlenül a, a nyugati hatalmak okozták Magyarország nagy traumáit, illetve sérelmeit, mondom, közvetlenül vagy közvetve. És, és most gondolok például a, a trianoni békeszerződésre, ahol ugye hát könnyű azt mondani, hogy, hogy azért itt a, ezt a nyugati nagyhatalmak okozták, a nyugati nagyhatalmak voltak az okai ennek. Ez, ez a narratíva hogy, a, hogy, hogy Magyarország megvédte Európát a középkorban, de a nyugati hatalmak a Trianonnal fizettek. Ugye hát ez, egy, ez egy szlógen volt a 20-30-as években, tehát a két világháború között. Persze ö, ö, van ebben igazság, de hát ugye a Trianon kapcsán ezt nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország elvesztette a barátait a 19. század végén, 20. század elején. Jeszenszki Géza írt erről évtizedekkel ezelőtt egy nagyon jó könyvet, hogy hogy vesztette Magyarország a
0: barátait, hogy maradt egyedül. És hogy vesztette uh, nem csak a külföldi barátait, hanem hát a magyar nemzetiségek És a magyar nemzetiségeknek a... Magyarországi És
1: a Magyarországon élő nemzetiségeknek a jó indulatát is. Tehát kétségtelen, hogy, 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 hogy van egyfajta a magyar egyf is a trianoni békediktátumban. De hogyha nézzük a, a másik traumát, a holokausztot, akkor, akkor már említettem, hogy azért a hivatalos narratíva az, hogy hát Magyarországot megszállták, ami azt jelenti, hogy mindaz, ami Magyarországon történt, ahhoz, ahhoz nekünk semmi közünk sincsen. De holott, holott hát a, a, a megszállás következtében, a deportálás végrehajtásában de a magyar csendőség, rendőrség vett rész, arról nem is beszélve, hogy a, a holokauszt nem 44 március 19-én kezdődik, hanem a zsidó törvények bevezetésével, és akkor meg kell említeni az 1941-es deportálás, Sokat, ez a kamenye deportálást. De, de vissza még 1919-re, vagy, vagy előre tekintve a kommunizmus későbbi bűneire, tehát a, a, a Szovjetunióban történő elhurcolásokra, ami több százezer embert érint. A, 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 a 19 is úgy van beállítva, és gondolok én arra, a szoboravatóra, ami néhány évvel, ez, néhány évvel ezelőtt történt, amikor a, a 19-es a, a kommunista diktatúra áldozatainak a, a szobrát emelték újjá a mártírok terén, azon a, azon a területen, ahol korábban a nagyímre szobra volt, tehát újjá, ott, ott ez újra felállították. Igen, az a Baromi Ronda
0: kőbe faragott. Igen,
1: ezek az... 33-on vagy 34-ben állítottak egy, egy emlékművet a vörös diktatúra áldozatének az, az emlékére. Ugye ezt 1945 nyarán ezt lerombolták, enneke, ennek a helyére állították fel a rendszerváltás után a Nagy Imre emlékművet, majd pedig a Nagy Imre emlékművet elmozdították és felállították helyette, nem vagyok biztos az időpontban, azt hiszem, hogy 2019-ben visszaállították a 45-ben lerombolt újra pontosabban építették. tehát ugyanazt lehet most látni, mint ami, korább, mint ami ott volt. Épültetek
0: mellé, mellé egy tankcsapdát is. Igen.
1: Na most Még... ennek, a, ennek, a felava, ennek a felavatásánál Kövér László, parlament elnöke mondta azt, hogy hogy így pontosabban párhuzamot, pontosabban egy, 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 egy ilyen emlékezeti vonalra fűzte fel a, a a, a magyar liberálisoknak a tevékenységét, a galilei körnek a tevékenységét, a Károly Mihály tevékenységét, ebből szervesen következett a kommunista diktatúra, de a kommunista diktatúrának a letéteményesei, a liberálisok, a 89 utáni liberálisok és a jelenlegi liberálisok. És, Jó, e, és e, ekkor is elhangzik, ami nagyon sokszor elhangzott már egyébként a kommunizmus áldozatainak emlék, emléknapján, hogy, hogy valójában a, a kommunizmusnak a, a bűnei, a nyugati világnak a bűnei, mert ugye a kommunizmus az egy nyugati ideológia, hisz Marx ugye hát ugye nyugati ember volt, a kommunista a kiáltvány is és úgy mondja, nyugaton jelent meg, de, de ami megdöbbentő, hogy például a szovjet fogsággal kapcsolatban is ez a narratíva jön elő, ezt hallottam is egyébként, és láttam is dokumentumfilmben, is hivatkoznak erre, hogy az igaz, hogy a szovjetek visznek el ö, civilek százezreit a Szovjetunióba, de a, a felelősek ebben részben a nyugati hatalmak, akik hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a Szovjetunióba vigyék a civileket és a hadifoglyokat, és a nyugati hatalmak nem tettek semmit a kiszabadítások értek, érdekében. Ö, ez egyébként történelmileg nem igaz, mert egyrészt nem adták bele másrészt pedig nagyon sokat tettek. Alapvetően az amerikai kormányzat annak érdekében, hogy még a magyar fogjuk is visszajöjjenek, ez egy másik kérdés egy A egyébként, az egyébként kutatási, kutatási területemhez tartozik ez is. De minden esetre, tehát, tehát itt, itt van egy, 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 egy olyan bűnbak képzési politika, ami azért alapvetően mindig a nyugatot és a nyugati hatalmakat teszi meg bűnbaknak. Én úgy gondolom, hogy ez, 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 ez érvényesül, és, és ehhez hozzájárul egy sérelmi politika Ukrajnával szemben, ami hát azt lovagolja meg, hogy, hogy a, a, a magyar nemzetiség valós sérelmeket szenved Ukra Ukrajnában. Úgyhogy, úgyhogy itt ezek a, ezek a dolgok összeadódnak. És hát a, maga, maga pedig a az, amit a, a magyar propaganda hirdet, azt, amit a, a különböző médiumokban lehet olvasni, illetve lehet látni, az, 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 az egyértelműen az orosz narratíva, és akkor itt most lehetne tételesen sorolni, hogy a háború kirobbanásától kezdve, hogy, 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 hogy mik,
0: mik hangzottak el. Startamás történik a vendégünk, akkor beszéljünk egy picit e, Ukrajnáról és háborúról, és kezdjük azzal, hogy most járt Vivben vagy Lembergben, ahogy magyarul e, ismerjük ezt a várost. Csak egy ilyen hétköznapi leírás, ne, hogy hogy képzeljük el, hogy egy háborúban álló országnak, hát azért a frontól szerencsére jó, messze levő városában milyenek a hétköznapok, hogy néz ki a mi a város, mi a városi kép. Hát.
1: Ö... Mert hát felethetetlen volt az a néhány nap, amit, amit ott töltöttem. Voltam én már ebben a városban, vívben, békeidőkben, és hát persze, persze hogyha a városban sétálunk, akkor, akkor ö, ö, hát minden ugyanolyan, mint 2019-ben volt. Tehát a, tehát a boltok, boltokban van áru, sőt, bőségesen van áru, és a, a, a lámpák égnek. A, a fűtőtestek melegek. Az
0: már nagyobb de, dolog az én annyit fáztam Ukrajnába idők mind. De, de,
1: de ugyanakkor hát lehet, lehet érzékelni a háborút, tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve, hogy belépünk Ukrajnába, a, a Ungvár felé menvén a, az útok a, a, az út mellett jó néhány helyen hatalmas poszterek vannak kitéve, és ezeken láthatók azok a, azoknak a katonáknak a képei, akik, akik a harcokban estek el, és a kép alatt aláírás van, hogy, hogy köztünk maradsz, mindig gondolunk rád, és aztán, ahogy megyünk Vív felé, több katonai ponton kell átmenni, én, én busszal mentem, és akkor, és akkor a a buszon lévő minden utast ellenőriznek, megkérdezik, hogy mit csinál, hová megy. Vív előtt is van egy, egy nagy ellenőrző pont, ö, homokzsákokból kiépítve egy, egy úttorlasz, ö, ahol, ahol egy korábbiaknál is komolyabb ellenőrzésen megy át a busznak minden utasa, ö, ami a, a városban ö, Hát feltűnő az az, hogy, hogy a főtéren ö, kint vannak a, az elesetteknek a képei, ö, legalábbis azoknak a képei, akikről aznap vagy azon a héten érkezett hír. Akkor, amikor én megérkeztem, az egy vasárnapi nap volt, és akkor kint volt a főtéren egy egy, egy poszter egy, egy hősi halott katona képével, és a következő nap is ugyanarra a helyszínre elmentem, akkor már három kép volt kitéve, és, és valószínűleg, hogyha, ha most lennék ott, akkor most újabb képeket lehetne látni. Tehát ez, 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 ez mutatja a háborút, de hát ami számomra különösen megdöbbentő volt, az az, 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 az hogy a járókerők hogyan viszonyulnak ezek az a, a, a képekhez, amik, amik tehát a főtéren vannak téve. Ezek viszonylag nagy méretű képek, ezeket nem lehet elkerülni, ezek ott vannak. És néztem a előket és ez, 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 ez megdöbbentő volt, hogy hogy, hogy nem megy el senki, se csak úgy a képek előtt. Megállnak, van, aki keresztet vet, van, aki a mellére teszi a kezét, mintha valami esküszöveget mondana, férfiak leveszik a sapkájukat, megállnak, érződik, hogy... hogy Érződik, hogy életről, halálról van szó, érződik a szolidaritás, és érződik egyfajta elkötelezettség Hát Ukrajna mellett, illetve a küzdelem mellett. Én, én, én ezt nagyon-nagyon erőteljesen érzékeltem, nem csak ebben a szituációban, hanem sok más szituációban is, Egyébként, egyébként, ami még a, a háborúra utalt, hát az, hogy elég sok helyen ki vannak téve képek, háborúról, tudósítások, és hát a várost elborítják az ukrán zászlók, és ezeknek a, ezeknek a zászlóknak ugye egy jelentős része nyilván hivatalos rendeletre van kint, de, de nem csak, mert hogy a magáházaknál is ki van téve a zászlót, tehát tehát uh, er kint van a zászló, ablakunk, ab ablakunkban kint van a zászló. Tehát nem csak a főutcák mentén, hanem körülbelül mindenhol kint vannak az zászlók. És, uh, és uh, ha van még néhány perc.
0: 17 percünk van. <gül> <gül> és, és, és amit <gül> jó ami, beosztással <gül>
1: sok minden elég. És, és ami, ami ugyancsak hát, hát fontos és hát megdöbbentő, az az, hogy amit én nem vártam, hogy tehát az utcák tele vannak emberrel, és a kávéházak is tele vannak, és, a, és az ételmek is tele vannak. És Vipnek nagyon híres az operaháza, mert az operaház a Bécsi Operaháznak a másolatat, ez pontosan az az épület van ott, és az operaházban játszák a darabokat. Tehát minden este van előadás, én nem voltam ezzel, e, ilyen előadáson, de mondták, hogy ezek az előadások mindig teltházzal mennek. Tehát az emberek úgy élnek, mint hogyha béke lenne. És, és hát beszéltem ukrán kollégákkal, akik ott voltak a konferencián, és hát másokkal is volt alkalmam néhány szót váltani, és azt mondták, hogy van ebben egy tudatosság, hogy ők a, a normális életet érik, mert hogy, mert hogy azt szeretnék élni a normális életet, és, és azt mondták, hogy ez az ellenállásnak az egyik formája. Mert hogy, mert, hogy a harc nem csak a, a fronton folyik. csak a kibertérben folyik. nem csak, a, folyik. Nem csak a, a, a propaganda területén folyik a harc és a küzdelem, hanem hát a hátországban is, és, és itt a, a, az, az orosz cél az, hogy a polgári lakosságot megtörjék. Hogy a polgári lakosságnak elvegyék a kedvét az ellenállástól, hogy, hogy kimerültét egyék, frusztráltát egyék, fásultát tegyék. És, és erre ez a válasz, hogy, hogy nem adjuk fel a, 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 a félelem ellenére. Az esetleges bombázások ellenére ugyanúgy élünk, mintha hogyha, mint hogyha nem lennénk veszélyben, ugyanúgy éljük a, a, a hétköznapjainkat, és, és nem, vagyok, nem vagyunk hajlandóak elfásulni, folytatjuk, amit, amit elkezdtünk 2014-ben. Ez, én ezt érzékeltem, ezt, ezt mondták is, és ez, és ez, ez nagyon benne volt a, a, a levegőben. Egy kirevi kollega mondta például, hogy, hogy Kievben gyakran van szíréna, de, de rendszerint már nem is mennek le a, a pincébe, megszokták, hozzászoktak a, a veszélyhez, és az egyik kollega, aki részt vette a konferencián, tehát az ő hobbija az az, hogy horgászik. És azt mondta, hogy ő továbbra is elmegy horgászni, és csak azért is elmegy horgászni, és csak azért is ö, éli a hobbiát, ö, mert hogy a várost amúgy gyakran támadják az oroszok. Ez, ez számomra megdöbbentő volt a, az ellenállásnak egy ilyen polgári és tömeges
0: formáját látni és tapasztalni. Startomás történész a vendégünk. Ugye... Lviv vagy Lemberg, Galicia, szóval itt, a, itt az ukrán-lengyel viszony lehet az, ami hát okozhat, vagy okozhatna olyan konfliktusokat, mint mondjuk, amiket hergelnek itt a magyar-orosz konfliktusban. Ugye a történelmi egészében biztos nincs időnk most belemenni, de hát az sem, hogy mondjam, az sem hibátlan, hát nagyon komoly konfliktusok, tömeggyilkosságok, szegélyezik, összegélyezik azt is, mégis vagy azért, mert messzebb van, vagy azért, mert nagyon más, de kevesebbet hallunk a, a lengyel-ukrán rossz viszonyról.
1: Történnek csodálatos dolgok, és történnek szomorú dolgok. A, az ukrán-lengyel kapcsolatok történelmileg iszonyatosan terheltek. Ugyanakkor az ukrán-magyar kapcsolatok meg hagyományosan jók voltak, mert hogy, mert, hogy az ukrán-magyar kapcsolatokat a történelmi múlt egyáltalán nem terhelte meg. Olyannyira nem terhelte meg, hogy ugye a második világháborúban ez a háborúnak egy kevésbé ismert fejezete, hogy például a, a különböző ukrán hát nemzeti partizánokat, de részben a, a magyar királyi honvédség látta el fegyverrel. Tehát még az, 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 az persze más kérdés, hogy ezek az ukrán nemzeti partizánoknak voltak olyan csoportjai, akik, akik együttműködtek a, a, a németekkel, Aján. De, de minden esetre... Meg azért mi, de, a
0: magyar, hogy mondják, ez területet tartó katonák, részben persze ez Belarus, meg Ukrajna, azért elég rendes tömeggyilkosságokba keveredtek bele. Igen,
1: de, de, de minden esetre a... De minden esetre a az ukrán nemzeti tudatban, vagy az ukrán néplélekben a magyarok a múltban nem úgy szerepeltek, mint például a lengyelek, akikkel kapcsolatban hát, általában rossz véleménnyel voltak. Tehát, 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 tehát még a, a magyar-ukrán kapcsolatok az elmúlt években, hát most azt lehet tapasztalni, hogy tragikusan elromlottak, Addig, a, addig az ukrán-lengyel kapcsolatok pedig nagyon jól alakulnak, sőt, én, én azt mondhatnám. De, de
0: bocs, hogy közüljük, akkor ez csak azt mutatja, hogy a politikának a történelem, a történelmi sérelmek, a múlt az csak egy ilyen játékszer, és úgy gyurmázzák ezt, hogy akarják. Azt akarjuk, hogy rossz viszonyban legyünk, akkor arra is lehet történelni, példát állni, azt akarják, hogy jó, baj, és mi hagyjuk magunkat persze, akkor arra is lehet találni érveket. Hát
1: azt lehet mondani, hogy kétségtelen ez a politika felelőssége is. A, a Mióta Ukrajna független állam lett, azóta lengyel részről és ukrán részről is törekedtek arra, hogy a, hogy a két állam rendezze a viszonyát, és én úgy gondolom, hogy az az ukrán-lengyel, megegyezés, vagy kiegyezés, vagy kiengesztelődés, ami megtörtént az utóbbi években, vagy azt is lehet mondani, hogy az utóbbi évtizedekben ennek a, a jelentősége szerintem viszonyítható mindahhoz, a, mindahhoz ami, ami a német-francia kapcsolatokban történt a második világháború után. Tehát ott is egy, egy történelmileg nagyon rossz viszony sikerült sikerült oldani, sikerült egyfajta kiengesztelődést létrehozni a két ország, illetve a két nép között, és ez ez történt meg véleményem szerint a lengyelek és az ukránok között. Hát azért csak, csak felvázolva, hogy, hogy mennyire terhelt volt a, a múlt, a, hát ugye a Ukrajna jelentős része ugye a középkorban és később is a Lengyel királysághoz tartozott, hagyományosan a lengyelek voltak az arisztokraták és a földesurak, ők voltak vezető pozícióban, az ukránok voltak az elnomott, elnyomott jobbágyok és a parasztok. Tehát itt osztály is volt egy évszázadokra visszamenő sérelem, de aztán etnikai sérelmek is következtek. Ugyanis a, például a két világháború közötti időszakban a, például épp vív, illetve a lengyelővó, ugye ez, ez Lengyelországnak a része volt. A, a lengyelek itt egy lengyelesítési politikát folytattak, a, aminek részben következménye volt, hogy vívnek a népessége. Túny részben lengyel volt. Volt itt egy jelentős zsidó népesség is a lakosság 30%-a zsidó volt. Volt ukrán népesség is, de az ukrán népesség elnyomott helyzetben volt. Tehát van itt egy etnikai sérelem is, de, de ami az igazi sérelem, az az, hogy a II. világháború alatt egy iszonyatos belső háború volt az, az Árméja Krajova, tehát a lengyel... Felszabadító hadsereg. felszabadító hadsereg, a lengyel, lengyel partizán mozgalom, a lengyel felszabadító hadsereg, és a különböző ukrán partizán mozgalmak között. Na most ez egy olyan, Tehát, hogy
0: egymás gyilkolták.
1: Egymást gyilkolták, de nem csak, egy, nem csak a partizánok egymás gyilkolták, hanem itt kifejezetten népírtásokra került sor. Tehát itt, itt ukránoknak a tízezreit más források szerint százezreit gyilkolták meg lengyelek, a lengyelek azt mondják, hogy az ukránok gyilkoltak meg lengyeleknek a tízezereit, Itt ez a Galícia a keleti része, ez egy, vegyes, ez egy vegyes terület, tehát etnikai szempontból. itt lengyelek is ukránok is élnek. Tehát volt itt főleg 42-43-ban, 44-ben egy kis háború, a, a kis háború hatalmas áldozatokkal. Óriási sérelem volt ez, mindkét részről. De, de, de felismerték, felismerte mind a politikai vezetés, mind a politikai elit, hogy, hogy ezen túl kell lépni ezeken a sérelmeken. Túl kell lépni azon, hogy a két világháború közötti Lengyel, Lengyelország területének egy jelentős része ugye ez, az ma Bieloruszhoz tartozik, illetve Ukrajnához tartozik, hogy, ezeken, hogy az ja, etnikai... Kicsit hogy
0: tolták Lengyelországot.
1: Nem, hogy Lengyelországot nyugatra tolták. Tehát, hogy, hogy túl kell lépni a, az, az etnikai sérelmeken, túl kell lépni a, a területi sérelmeken, és együtt kell működni, és, hát, és euh, ezt az
0: átlagemberek el, el, elfogadják, amennyire ez amennyi a, tudunk erről? Hát ezt az átlagemberek,
1: én szerintem, hogy ezt mennyire elfogadják, bizonyítja egyrészt az, hogy az ukrán menekülteknek a túlnyomó része Lengyelországba ment. Tehát Mint egy, mint egy két millió ukrán menekült ment Lengyelországba. Hát nem mentek volna oda, hogyha... hogyha, hogyha ö, Hát lengyel-ellenes érzelmeik lettek volna, mentek volna, vagy tovább, vagy Bár mentek Kicsit nem ugyanaz a nyelv, vagy, de
0: sok szempontból hasonló nyelv azért biztos, hogy praktikus előnyt de, jelent. De, de, de
1: ugyanakkor Csehországba félmillióan mentek, Szlovákiába százezren mentek, ahová ugyancsak nyelvi szempontból akár mehettek volna. Tehát alapvetően Lengyelországba mentek, és, és hát én nézem a különböző kulturális rendezvényeket, konferenciákat. Úgy tűnik, és azokkal az ukránokkal, akikkel én beszéltem, azok is úgy tűnik, hogy, hogy a lehető legnagyobb rokon szemben beszélnek lengyele, lengyelekről és Lengyelországról, de miért ne tennék, akkor, amikor az ukrán érdekeknek a, a leghatározottabb képviselője a NATO-ban és az Európai Unióban Lengyelország. Lengyelország volt, és most is Lengyelország.
0: Ezt elérte a Pucsini Oroszország mindenképpen, hogy összehozta a lengyeleket és az ukránokat, mert hát nyilván ebben a lengyel politikában benne van az a számítás is, hogy, hogy meg kell állítani az oroszokat inkább Ukrajnába, mert szerint ne agyisten, még tovább szeretnének jönni Lengyelországba, és földrajzérőet arra, vagy történelmi érmet, bocsánat, arra hozni, hogy hol volt a határ, abszolút lehet hiszen itt hol itt volt, hol ott volt. Elég messzire kell visszamenni legfeljebb az időkben.
1: Én kétségtelen, hogy a, hogy a, hát az orosz birodalmi törekvések miatti félelem és hát jogos félelem ö, szerepet játszott abban, hogy a két nép egymásra talált, és hogy itt megtörtént ez a, ez a, ez a kiengesztelődés, ami, amit, ami én szerintem egy csoda valahogy itt Kelet-Európában, erre nem szoktunk gondolni, és most se gondolunk úgy a két országra, hogy itt milyen iszonyatos ellentétek voltak. Tehát egyrészt a félelem hozta ezt létre, de én úgy gondolom, hogy, hogy ettől függetlenül is ez a két ország és ez a két nép azért egymásra talált volna, hisz ez már megkezdődött 1991-től kezdve. Tehát kétségtelen hozzájárult mindez, ami a, 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 az elmúlt években történt, de, de, de ez megkezdődött már az első
0: független ukrán kormány alkalmazása. Mával. Ez a francia-német példa azt hiszem nagyon jó. Ugye. Ma már nem gondolunk úgy Franciaországra, meg Németországra, mint két halálos ellenségre, miközben még, még, még tényleg 80 évvel ezelőtt, vagy most 70 valahány évvel ezelőtt is az volt, és hát előtte ez évszázadokig tartó folyamatos háború volt. Tehát, hogy azért egy ember emberölté alatt, vagy egy fél emberölté alatt is, hogy ez nem most kezdődött. Azért ki lehet lépni ebből a történéséremből, és hát lehet, hogy a, nem a sérelmeket dédelgetni, mert az illván mindenkinek van sok, hanem nem valami, hát a modern realitás talaján megegyezést kialakítani, az azért a sokkal szebb dolog. Csak hát politikailag egyszerű, mert a -e utád, ugye szerintem a magyar állampolgárok egy jó része nem igazadna el Ukrajna térképén sem, rettentő keveset tud arról, hogy hogyan élnek ott az emberek, tehát Elég sok mindent be lehet neki adni, mert hát a szlogenek azok vannak, és hát láthatóan sokkal jobban hűíthetőek embertársaink egy jó része, mint azt én egyébként naivan a legutóbbi időkig hittem volna.
1: De hát egyébként a román részről is lehet tapasztalni egyfajta megértést. Ukrajnával kapcsolatban ugyanis például a Jelentős román kisebbség van. Ja. Bukovin vagy, észak Bukovinában, ami a két világháború között a románnához tartozott. Az Ukrajnában lévő román népességnek a száma az körülbelül akkora, mint a kárpátai magyar népességé. Ott is vannak bizonyos sérelmek, de, de ezen, ezen sikerült a román kormánynak a magát, és akkor lehetne sorolni a csehszlovák, a, a cse illetve a szlovák-ukrán kapcsolatokat is, a, a, amelyek, amelyek szintén történelmi szempontból terheltek voltak, de amelyeken főleg, főleg 2014 után némiképpen sikerült Túltenni magukat ezeknek az országoknak és az eliteknek.
0: Milyen bonyolult itt a történelem, azt mondta nekem egyszer egy idős néni, amikor arról beszéltünk, hogy milyen volt, mikor a magyarok visszafoglalták Kárpátá, hát ugye az Csehzovákia volt az első világháború után, hogy akkor vették észre, hogy a változás nem biztos, hogy csak jótos, hogy eltűntek a batjacipők a boltokból. Köszönöm szépen startamás történésznek, hogy elmondta, és itt volt velünk április 4-én. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy eddig már 95 millió 440 ezer forint 95.440.090 forintot adtak a Klubrádió további fennmaradásához. Várjuk továbbra is a segítségüket és a támogatásukat. Egyrészt a klubrádió.hu internetes oldalon ehhez minden információ, megtalálható és egy-két kattintással akár rögtön a fizetési oldalhoz is el lehet jutni. Másrészt, aki segítséget, telefonos segítséget kér, vagy csekre lenne szüksége, hogy azon támogassa a Klubrádiót, az bátran hívja a 061 240 79 és a 240 6953 as as telefonszámot. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmüket. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Král Kevin, Lantai Miklós, Simon Erika és a stúdióban ma reggel itt Gyula, a szerkesztő Korpás Krisztina volt, és János hallották. A viszont hallásra.